0: Herzlich willkommen beim Stoiker-Podcast. Heute haben wir uns das Thema Sport vorgenommen. Dabei wollen wir einmal darauf eingehen, was bedeutet es für den Stoiker, Sport anzuschauen, also Fan-Dasein. Und dann natürlich auch, kann ein Stoiker Sport machen? Und wenn ja, wie macht er das am besten? Hier gibt es vielleicht auch wieder ein paar Vorurteile, die den Stoikern da vorauseilen. Und die sind nicht ganz unbegründet, diese Vorurteile. Es gibt so ein paar Zitate, die man hier bringen kann bekannte und weniger bekannte Zitate. Also Marc Aurel schreibt zum Beispiel an einer, Seite, an einer Stelle, dass er dankbar ist, dass er von seinem Erzieher gelernt hat, weder ein Anhänger der Grünen noch der Blauen, aber auch keiner der Rundschilde oder der Langschilde zu sein. Also mehr oder weniger, dass er da unparteiisch ist. Eine weit weniger bekannte Stelle von Marc Aurel sagt... Was ist Schalke Dortmund? 22 <lacht> Männer, die auf ein Stück totes Tier treten. Herrlich. Oder an anderer Stelle schreibt er auch noch, Bedenke stets, auch dieses Champions-League-Finale wird bald schon vergessen sein. Auch die großen Athleten teilen dieses Schicksal. Morlock, Walter, Turek, auch sie standen einst an der Spitze der Welt und sind nun schon fast vergessen. Also, wenn das interessiert, die Quellen können wir dann <lacht> nachreichen. <lacht> äh,
1: ich hoffe jetzt natürlich für unsere Hörerinnen und Hörer, dass jetzt nicht Nachfragen zu den Quellen nachweisen kommen. Also, man kann vermutlich schon ableiten, dass Schalke und Dortmund, solange es natürlich diese Traditionsvereine schon gibt, die aber, die gab es sicherlich noch nicht zur Zeit von Mark Aurel und auch die Champions League, die äh, ja schon unendlich lange existiert, äh, hat zu der Zeit auch noch nicht existiert. <lacht> Aber ich finde es sehr schön, so wie du äh, das hier paraphrasiert hast. Äh, das könnte ja auch der Blick von oben äh, von Marc Aurel oder die physische Definition äh, mhm. sein, die man im Alltag anführen könnte. Ne?
0: Genau, genau. Jetzt äh, nochmal ein, ein tatsächliches Zitat zum Beispiel von Epiktet. Der sagt, der Stoff ist gleichgültig, aber der Gebrauch, den wir von ihm machen, ist nicht gleichgültig. Es ist vergleichbar mit denen, die erfahren sind im Ballspiel. Es liegt ihnen nichts an dem Ball selbst, als ob er gut oder schlecht wäre, sondern daran, wie sie ihn werfen und auffangen. Darin soll sich die Beweglichkeit, die Geschwindigkeit, die Technik und die Geschicklichkeit zeigen. Also, das ist schon ein interessanter Hinweis, in welche Richtung diese Folge gehen wird. Und ich habe gesagt, da steigen wir jetzt erst einmal ein. Und an der Stelle fällt mir auch auf, ich habe ganz vergessen, mit wem ich hier denn sitze bei dieser sportlichen Veranstaltung. Also, mir gegenüber überhaupt natürlich, wie immer, der Ralf und der
2: Markus... Genau, hallo, Ralf, mein Name, aus der Moderatorenkabine und äh, Mentaltrainer und Softwareentwickler.
1: Ja, hallo, Markus, äh, <lacht> Wissenschaftler und psychologischer Berater.
0: Da ist man so im Eifer des Gefechts, äh, vergisst man glatt die Einleitung. Ein anderer Punkt, der hier noch steht, den ich unbedingt auch erwähnen muss, Vielen Dank für die Spenden, die wieder eingegangen sind. Das äh, ist eigentlich fester Bestandteil, dass man sich da am Anfang dafür bedankt. Aber diese sportliche Folge, die ist einfach so brisant. Die hat mich jetzt gleich hier gepackt. Ja, was haltet ihr von den Vorurteilen? Sind die Stoiker dem, dem Sport eher abgewandt? Die Vorurteile gehen ja in die Richtung, der Sport ist wenig intellektuell, sondern physisch. Begünstigt daher eher das Trieb- und Instinkthafte. Ja, eher so ein Ausagieren. <lacht> von überschüssiger Energie und Emotionen, um dann im Alltag wieder besser zu funktionieren. Also so ein bisschen in diese Richtung geht es ja alles. Was haltet ihr von diesen Vorurteilen?
1: Ja, du, du sagst dran. ja gerade schon Vorurteile. Das klingt ja so ein bisschen so als, <lacht> <lacht> naja, Nein. als wenn es nicht wirklich so ist, dass die Historiker das so sehen. So ein bisschen könnte man halt, glaube ich, schon den Eindruck ähm, haben, wenn man jetzt die Zitate sich nochmal genauer anschaut, die du eben angeführt hattest. Und insbesondere manchmal ist es ja auch so, wenn man sich Anekdoten von Marc Aurel oder so anschaut, Nein. dann scheint er ja auch eine relativ große Abneigung gegenüber den Gladiatorenkämpfen zu haben. Ne? Also ja. das ist die... Ähm, diese, diese Idee bzw. Die, die Geschichte, dass äh, Mark Aurel während diese Gladiatorenkämpfe stattgefunden hatte, da musste er natürlich auf der Tribüne sitzen als, ähm, als Kaiser, aber gleichzeitig äh, was anderes gemacht hat, also sich nicht wirklich irgendwie beteiligt hat und das hm. könnte man daraus ableiten, dass den Stoikern eigentlich äh, Sport ziemlich egal ist. Also es ist nicht die schönste Nebensache der Welt, sondern es ist eine Nebensache, die eigentlich ähm, nicht der Aufregung wert ist. Mhm. Ja. Aber jetzt müssen wir das ja bereinigen, ne? Ja, genau. <lacht> genau. Du hast ja schon gesagt, das sind Vorurteile. Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt, den man da im Auge haben muss, ist die Perspektive, aus, dem die, aus der die Historiker den Sport eigentlich anschauen. Also es gibt keine allgemeine Abwertung des Sports. Also so nach dem Motto, Sport ist irgendwie gefährlich, das dürfen wir nicht machen. Oder anderes ist wichtiger. Sondern die sehen eigentlich den Sport schon in einem relativ positiven Licht. Allerdings ähm, befassen die sich mit dem, oder egal wie man sich mit dem Sport befasst, ob es als Fan oder als Sportler selber ist, das ist für die Historiker in ihrer Wertewelt, also wie man sagt in ihrer Axiologie, ein präferiertes Indifferenzium. Ja, Also äh, es ist etwas, was äh, nicht ganz egal ist. Also wir, wir würden präferieren oder sollten präferieren, Sport zu machen oder eben ein Fan von irgendjemanden oder von einem Verein oder so etwas zu sein. Aber wenn uns diese Möglichkeit nicht zur Verfügung steht, dann können wir immer noch ein gutes Leben leben. Also das war die Idee genau. mit den präferierten Interferenzien. Ähm, wichtiger ist, ich glaube, das kam bei Epiktet ja auch schon vor, dass für, für die Stoiker vor allem, und das ist ja ihre tugendethische Perspektive, Sport eine Möglichkeit darstellt, ihre Tugenden auszubilden. Und das ist, glaube ich, die Perspektive, unter der wir auch die Sportfolge dann beurteilen sollten äh, und genauer angehen sollten. Also wenn wir über Sport reden und darüber, was Stoikern das bringt, und wie die das auffassen, da muss man sich halt immer fragen, wie kann ein Stoiker durch Sport ein besserer, weil tugendhafter Mensch werden? Das ist die, die Perspektive. Ne?
2: Ja, das gefällt mir. Und, und wir haben mal halt diese zwei Aspekte: einmal genau, wie du sagtest, Sportfan zu sein, also fanatischer Anhänger einer Fußballmannschaft etc. zu sein, oder halt eben tatsächlich aktiver. Teilnehmer an einer Sportveranstaltung oder dem halt Hobbysportler zu sein oder sowas. Ähm, ich ich glaube, so, ein, <lacht> so eine Art, also ein schwieriges Feld ist es echt, Sportfans durch einzuordnen, oder? Mhm. Also gerade dieses, ja. wenn du so diesen, diesen klassischen Fällen so siehst, so hey, ich äh, würde für meine Mannschaft alles geben und mhm. ich feiere es total, wenn die gewinnen. Ich äh, äh, finde es toll, wenn der Gegner irgendwie... Einen Nachteil hat, damit meine Mannschaft einen Vorteil hat. So dieses eben dieses Fanatische daran. Ne? Das, mhm, äh, aber wie kann man das nutzen? Das, das wäre spannend. Also wie kann ich irgendwie das Ganze dann trotzdem irgendwie selbst beherrscht und mutig angehen, wenn ich will? <lacht> ja, das ist ja jetzt ein Bild, das man zum Beispiel überhaupt nicht im
0: Kopf hat, wenn man an einen historischen Sportfan denkt, der, der oben ohne in der Kurve irgendwie steht im Fußballstadion mit äh, den Buchstaben mhm. auf der nackten Brust. Äh, das das ist nicht das Bild, das ich von einem historischen okay. Fan habe. Also ja, wie kann der sein Fan-Dasein nutzen, um, um tugendhaft zu sein? Das ist ja die entscheidende Frage. Wie, wie zeichnet sich ein tugendhafter Sportfan aus?
2: Ja, vermutlich
0: also ist der,
1: der tugendhafte Sportfan kein besonders ärgerlicher Sportfan. Ja, das stimmt. Ja. Ne? Also ja. ich kann mir, glaube ich, noch gut, dass jetzt so eine Anekdote für zwischendurch, ne? an ähm, Bayern München gegen Manchester United erinnern, für die etwas älteren äh, Leute. Es ist so, dass die mal im champions league final gegeneinander gespielt haben und Bayern München in der letzten Minute war es, glaube ich, zwei Gegentore bekommen hat und verloren mhm. Also sehr, sehr dramatisches mhm. Ende. Die eine Mannschaft hat sich sehr gefreut, die andere Mannschaft hat äh, mhm. sich überhaupt nicht gefreut und war zu Tode betrübt. Yeah. <sighs> Und das Spiel habe ich damals mit einem, ähm, mit einem Freund zusammengeguckt und dessen Vater und äh, ja, die Familie war zu Tode betrübt. Die lag wirklich, mhm. nicht nur sprichwörtlich, sondern wirklich kauernd vor dem Fernseher. Und es flossen bitterliche Krokodilstränen, Echt? ja. Also ja. Mhm. Äh, und ich glaube, so wie ich das jetzt gerade erzähle, da kennt wahrscheinlich jeder in seiner Verwandtschaft oder vielleicht mhm. auch von sich selber äh, so Momente, wo man dann wirklich einfach tief getrauert hat und an das Ungerechte, die Ungerechtigkeit der Welt äh, ganz tief drin in sich gespürt hat. Und ja. einfach ärgerlich war. Und ich glaube, ein Stoiker ähm, ist das zuwider. Also diese Art mhm. von, von Ärger äh, möchte er besser nicht haben. Und äh, mhm. es ist für ihn, glaube ich, ein Charaktertest, ins Stadion zu gehen. Na, vielleicht kann man es aus der Perspektive sehen, es ist ein Charaktertest, ins Stadion zu gehen oder auch von dem Fernseher hochemotionale, brisante mhm. Momente mhm. zu erleben, gleichzeitig aber auch immer noch kühl und gelassen, das hinzunehmen.
0: Ja. Mhm. Im, im Schlechten wie im Guten. Also ich sehe den, ja. den historischen Fan auch so selbstbeherrscht, dass er dann die Größe hat, wenn seine Mannschaft dann doch gewinnt, in dem Fall wäre das dann der Manchester-Fan gewesen, ähm, ja dem Gegner dann zu gratulieren für ein spannendes Spiel und eben nicht es ihm reinzureiben ähm, und da irgendwelche Witzchen zu machen oder sowas. Also selbstbeherrscht geht da auch hm. wieder in, in beide Richtungen,
2: Selbstbeherrschung. Ich sehe mich bei, bei vielen Sachen mittlerweile so als Meta Fan Also als also ich sehe das immer von oben, so eine Zeit lang keine Ahnung, habe ich dann, wenn die Nationalmannschaft spielt, das habe ich geguckt und so Sachen, mich gefreut und mitgefiebert. Und mittlerweile denke ich mir, naja komm, lass uns doch wenigstens ein, ein schönes Spiel, also im Rahmen der Regeln, in Form von Ästhetik und 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 allem so ein schönes Spiel gucken und möge einfach das, das Spiel was, äh, was hermachen, egal wer gewinnt, wenn überhaupt jemand gewinnt. Das äh, hat dann irgendwann die Perspektive so ein bisschen aufs, äh, ästhetische oder aufs Aufs Innensicht Tugendhafte, was halt in dieser kleinen Sportwelt tugendhaft sein mag, äh, mhm. so f f <lacht> für mich... Äh sich die Perspektive verändert.
1: Ja, Ich glaube, beim Sport kommt ja. ja noch ein zusätzlicher Aspekt dazu, dass einfach die mediale Berichterstattung, also wenn wir jetzt irgendwie ja. über Leistungssport zum Beispiel ja. reden, über das Schauen von Leistungssport, noch hinzu, ähm, was eben bedeutet, dass man ja eine ganze Reihe von Einflüssen, ne, also von Wertungen von Sport und so, ausgesetzt ist. Also wenn man danach mhm. die Nachinterviews kommt, da kriegt man halt ein bestimmtes Bild davon, dass es jetzt eine absolute Katastrophe ist, dass die Nationalmannschaft mhm. verloren hat. Also bleiben wir mhm. mal beim Fußball. Ja? Ähm, mhm. Und das ist natürlich, so wenn immer immer etwas wiederholt wird, dann ist es natürlich eine bestimmte Hera oder eine große Herausforderung für einen selber, nicht diesen Wertungen auch anheimzufallen, also sich nicht mit Nein. denen irgendwie gemein ja. zu machen. Das heißt, es genau. ist nicht nur einfach, dass wir irgendwie gucken, Sport, sondern auch, dass die anderen Leute, die auch Sport gucken und Sport kommentieren, möglicherweise im Stadion, vor dem, also in den Interviews und wo auch immer, aber eine andere Wertvorstellung haben. Und gegenüber denen muss man sich eben auch ein Stück weit immunisieren oder sich eben klar machen, ja. das sind nicht meine. Und das ist auch eine Herausforder zusätzliche Herausforderung, die, glaube ich, beim Sport noch hinzukommt, äh, beim, beim Schauen von Sport.
2: Genau. Ich finde genau. das ein guter Punkt. Ich habe auch mal gehört, äh, dass es zum Beispiel gerade für Profi- und Leistungssportler auch extra Interviewtrainings gibt, damit mhm. eben die Interviews auch, ich meine, die haben ja den Zweck, ansprechend zu sein und Aufmerksamkeit zu erregen. und hast du nicht gesehen, ähm, würde jeder Profisportler so auf die Art und Weise, wie manchmal in den Interviews reagiert, tatsächlich mit seinen Emotionen umgehen wäre er vielleicht nicht mehr an der Stelle, wo er gerade ist. Mhm. Ähm, man muss,
1: glaube ich, auch noch ein Bild gerade grad, rücken äh, in diesem Moment, denn es kommt einem ja so ein bisschen so vor, als sei der Stoiker irgendwie enthoben von einem normalen Fan-Dasein ja. und so weiter. Er ist jetzt irgendwie dabei, aber nicht mittendrin und so. Ne? Äh, also im Grunde genommen von einer höheren Warte aus gucken, schauen, ne? du hast das Wort Meta-Perspektive ja. und so gebraucht. Da stellt sich ja schon die Frage, ist das eigentlich noch ein Fan? Ja? Also ein Fan ist doch jemand, der wirklich partizipiert an seiner Mannschaft und der möchte auch, dass die Mannschaft gewinnt. Und ich würde jetzt hier noch mal darauf hinweisen, dass der Ausgang eines Spiels oder vielleicht auch die Bindung an einer Mannschaft ein präferiertes Indifferenzium ist. Ja? Mhm. das heißt, da kommen wir vielleicht gleich nochmal bei der Tugend der Gerechtigkeit dazu, wenn ich wirklich eine Mannschaft für mich entdeckt habe und denke, okay, das ist eine mit den Werten kann ich mich identifizieren ja? die macht die Welt zu einem besseren Ort, indem sie das tut, was sie da tut dann ist es doch so, dass ich mich auch emotional, zumindest sehr sachte, daran binden kann und gleichzeitig aber da auch, Stichwort Reverse Clause auch weiß, mhm. wenn die jetzt verlieren, dann muss ich das halt einfach irgendwie akzeptieren das heißt, ich will nur gerade Punkt, den ja. Punkt machen, vielleicht könnt ihr das noch schöner als ich formulieren, dass ähm, der Stoiker nicht einfach nur unbeteiligt in der Ecke steht, sich anguckt, was die anderen machen, sondern dass man als Stoiker durchaus Fan sein kann von etwas und auch möchte, dass man gewinnt, aber immer noch sozusagen ähm, akzeptiert, wenn es dann nicht so kommt. Ja, 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 ja.
0: Das ist die etwas größere Herausforderung, ja, das, das stimmt, Dieses die, die Liebe zum Spiel an sich, wie es Ralf auch ein bisschen beschrieben hat, wie es zum Beispiel vor einigen Jahren beim FC Barcelona, ich bleibe jetzt einfach auch beim Fußball, der Fall war, die eben diesen sehr disziplinierten, schönen äh, Tiki-Taka-Fußball ja, da gespielt stimmt. haben, ähm, den dann jeder gut fand, der sich für Fußball interessiert und auch zu Recht gut fand, weil das einfach schön auch anzuschauen war und da ist ganz viel drin steckt. Sowas, da kann ich mir den Stoiker auch gut vorstellen, dass er einfach so dieses, die Disziplin und so weiter, die da mm. drinsteckt, wertzuschätzen weiß und dann die Liebe zum Spiel hat. Was du jetzt sagst, Markus, da wird es dann auch schon interessanter, die Liebe zum tatsächlich zu einem Verein mit all den Konsequenzen, die das hat, eben Niederlage, Sieg. Ja, und den entsprechenden Gefühlen, die damit ja. verbunden sind. Da, ja, ich finde, ist da ist eine schöne
1: Brücke jetzt auch geschlagen. Wir haben jetzt gerade über Selbstbeherrschung und Mut gesprochen zur Tugend der Gerechtigkeit. Wie weit darf man da eigentlich gehen? Also äh, Liebe wird ja manchmal, da haben wir auch in der Folge drüber gesprochen, aber äh, bleiben wir mal bei so einer Alltagsbedeutung von Liebe. Die steht ja sehr nah auch an Leidenschaft. Das heißt, man leidet, <lacht> äh, wenn irgendjemand <lacht> verliert. Und gleichzeitig kann es ja auch manchmal so sein, dass man dann eben andere Fans oder andere, die andere Mannschaften gut finden, weil man leidet, ärgerlich auf die ist.
2: Man würde dann so
1: sagen, ne? man bepöbelt die, die anderen Fans mhm. Mhm. zum Beispiel im Stadion. Und da ist, glaube ich, ein Punkt, den die Historiker machen würden, dass diese Art Liebe zum eigenen Verein, wenn man die so nennen will, und die Bindung an dem eigenen Verein, die Unterstützung, das Wohlwollen gegenüber dem eigenen Verein, nicht bedeutet, dass man moralische Grenzen überschreitet. Man sollte halt immer noch ein gerechtes Wesen sein, also nicht nur ein selbstwärtsches, sondern auch ein gerechtes. Und das schließt eben ein, dass ich mich mit den anderen anderen gegenüber respektvoll verhalte. Und das kann ja sehr konkret was Unterschiedliches bedeuten. Man kann natürlich ähm, dem anderen nachher einfach die klassischen Shake Hands äh, geben ja. und mhm. sagen, gut, well mhm. played, gut gemacht ja. ähm, und ähm, ihr habt so verdient. Ja?
2: ja, genau. Das ist dieser, dieser Fairness-Gedanke, der ja auch von den, von den Spielern erwartet wird, kann man dann auch schön auch als als Fan eigentlich leben. Und was mhm. mir bei den Sturkern da ja auch gefällt, das ist ja ist ja nicht so, nur weil ich eine Seite mag, also meine Mannschaft mag, heißt es nicht, dass ich die andere Mannschaft ablehnen muss. Also bei den Sturkern finde ich ja diese drei Kategorien gut, schlecht und gleichgültig. Also okay, die sind da und ich freue mich trotzdem für meine Mannschaft, ohne irgendwie der anderen Mannschaft irgendwas nicht zu gönnen oder bei einem ja, Elfmeter m -m. von der anderen Mannschaft den den Spieler auszupfeifen oder sowas. Ich glaube, das sind so faire Fans bei ja. den Sturkern, ne? ja.
1: Ja, da kommt vielleicht noch eine zusätzliche Differenzierung ein. Es wird ja immer relativ schnell kompliziert bei solchen Dingen. Also was heißt Fairness und Respekt <lacht> eigentlich für den anderen? Ja. Das eine ist, glaube ich, dem anderen die Hand zu geben und, und zu sagen, okay, ich wünsche euch jetzt im folgenden Turnier alles Gute. Das andere ist ja dann anzuerkennen, ihr wart die bessere Mannschaft. Mhm. Ähm, Beide sind ja unterschiedliche Dinge Also ein Stoiker ist ja jemand, der an Gründen orientiert ist Und wenn er tatsächlich nach gründlicher Abwägung zu der Einsicht gekommen ist Die andere Mannschaft hatte Glück <lacht> Und war mhm. einfach nicht besser Oder hat das vielleicht aufgrund eines unmoralischen Wettbewerbsvorteils ja. geschafft ja, okay. äh, Dann kann man natürlich respektvoll sein Dem anderen die Hand geben Aber die andere Sache eben auch ansprechen äh, ja. Und ohne, ne, und jetzt kommt das ohne ne, Tugend selbst beherrscht und mutig sein ohne zugleich ärgerlich zu werden und Ressentiment mhm. zu hegen. Also die Differenzierung zwischen Respekt, Fairness auf der einen Seite und Akzeptieren des Ergebnisses oder Gutfinden des Ergebnisses, das sind noch zwei unterschiedliche Dinge.
2: Mhm. Ja, schön. Ja.
0: ja, gut gesagt, ja.
1: Ja, jetzt haben wir ja schon beim Sportfan einiges ähm, diskutiert. Ich glaube, jetzt fehlt uns nur noch die Tugend der... Der Weisheit und der Vernünftigkeit. Ähm, wie kann ein Historiker weise und vernünftig äh, werden, wenn er Sport guckt? Hm.
2: Also ich finde ja, was eine Eigenschaft, die so ein Sport hat und auch ein spannendes Spiel hat, ist eben, dass es spannend ist und dass man ja äh, in gewisser Weise innerlich emotional mitgezogen wird durch so Hochs und Tiefs etc. Und ich glaube, wenn ich... Wenn ich das Sport gucken dafür nutzen würde, würde ich da an der Stelle wäre spannend, diese Selbstaufmerksamkeit zu üben, zu vielleicht, mhm. also ab und zu manchmal wird ja, man wird ja mitbewegt, mit emotional, also äh, dazu gucken, was passiert da eigentlich gerade in mir, was kommt da hoch, was geht weg und mhm. wie ist das überhaupt passiert und ja. mhm. <lacht>
1: Also der Sport als Achtsamkeitstraining, äh, ja. na So, <lacht> so kann man es vielleicht irgendwie so sagen. Sport schauen ja. als Achtsamkeitstraining, genauer genau. gesagt. Ja, mhm. ja. Ich meine, ein anderer Aspekt wäre ja vielleicht auch noch derjenige, den wir ja bei Marc Aurel in den Meditationen auch finden, insbesondere im ersten Buch, wenn er über seine ganzen Vorbilder spricht ne? ja. und sich daran erinnert, was wirklich wichtig ist in seinem Leben. Und in der Hinsicht ähm, kann man vielleicht ja manche Sportpersönlichkeiten auch sehen. Äh, vermutlich nicht alle, aber manche wird es schon geben, äh, die der eine oder andere aufgrund von bestimmten Aspekten, seine Widerständigkeit, sein Trainingsfleiß, mhm. seine Ausdauer, seine Intensität, ja. seine Kreativität auf dem Spielfeld oder auf dem Tennisplatz oder was auch immer, was der Lieblingssport auch nun mal ist, ähm, ne? Und dadurch, dass man das macht, äh, erinnert man sich ja auch daran, was man selber sein möchte. Also man übt sich dann auch in der Tugend der Weisheit. Also Sportpersönlichkeiten als äh, Und das ist auch vielleicht so, wenn ich, wenn ich selbst
2: diese, diese Sportart auch ausübe, die ich gerade gucke, kann ich ja vielleicht noch irgendwas lernen. Also mhm. dann kann ich noch mehr lernen, so rum vielleicht. Ja, ja.
0: ja. Ja, der Sport ist ja da in gewisser Weise dann auch wieder wie ein Spiegel der Wirklichkeit. Also wir haben ja an einer anderen Stelle schon mal gesprochen, dass ähm, wir als Stoiker oder die, die praktizierenden Stoiker das Leben als Trainingsplatz nehmen und mit allen Niederlagen und Siegen, die, das, die der Alltag so mit sich bringt, eben entsprechend tugendhaft umgehen können. Und da ist ja der Sport auch nichts anderes. Also die, die Siege und Niederlagen da oder auch die, die unverdienten Siege, die vielleicht besonders, die bieten da gute Gelegenheit, eben sich in den entsprechenden Tugenden, wie wir es jetzt gerade besprochen haben, mhm. zu üben.
1: Mhm. Ja, jetzt müssen wir natürlich vom Sportfan einmal weg und hin zum Sportler selber. ne Also wenn mhm. wir selber, selber Sport machen.
0: Finde ich ein bisschen griffiger als den Fan. Also wenn man so über den Sportler selber nachdenkt, äh, nachdem das ja dann irgendwie eine aktive Tätigkeit ist, äh, kann ich mir das da leichter vorstellen, wie der tugendhaft sein kann. Dass, äh, als ich mir da im Vorfeld ja, Gedanken über ja, den ja. Fan gemacht habe, äh, das war ein bisschen kniffliger, aber der tugendhafte Sportler, den kann ich mir ein bisschen besser vorstellen. Was macht denn für euch zum Beispiel einen selbstbeherrschten und mutigen Sportler aus?
1: Ja, es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Äh, insbesondere über Selbstbeherrschung und Mut reden und insbesondere im, Tank, im Kontext von Leistungssport, mhm. Ähm, mhm. da wäre ich auch mal ganz gespannt, was, was ihr dazu meint. Also normalerweise geht es ja im Leistungssport eben um Leistung. Das bedeutet, äh, am Ende des Tages zählt das Resultat. Mhm. Ja. Und mhm. für den Stoiker ist natürlich das Resultat oder die Folgen ein präferiertes Indifferenzium. ist total gut, wenn ich das Spiel ja. jetzt gewinne, im Tennis oder Fußball. Ähm, aber wenn ich es nicht gewinne, dann ist das jetzt auch kein Beimuch. Wichtiger ist, dass ich eben auf dem Tennisplatz meinen Charakter gezeigt habe, im stoischen Sinne. Ne? Dass ich mich habe nicht von meinen Ängsten mhm. leiten lassen und deshalb meinetwegen Bälle gespielt habe auf dem Tennisplatz, dass ich möglicherweise nicht ärgerlich geworden bin, als ich dachte, der Schiedsrichter hat mal wieder was ausgegeben, was er nicht hätte ausgeben sollen oder so. ja. Ähm, das lässt sich ja dann auf verschiedene Sportarten ähm, transformieren. Ich finde das ganz interessant. Äh, aber, und das ist jetzt so eine, so eine Anekdote, vielleicht kennen das ja auch sogar einige, äh, und zwar Wimbledon. Wimbledon ist ein äh, sehr interessantes, gutes Tennisturnier, ein Grand Slam. Äh, einer der vier großen Turniere und für manche, weil es auf Rasenstein eben das größte Turnier. Das bedeutet, äh, wenn man das gewinnt, da hat man schon im Tennis irgendwas in der Hand. Ne? Äh, und jetzt steht aber, über dem Center Chord, wenn man da als Spieler reinläuft, eine Zeile eines Kipling-Zitats. Also mhm. Rudyard Kipling, ein bekannter Poet und aus dem, mhm. aus If, so heißt das. Und dieses Zitat heißt, meet with triumph and disaster and treat those two imposters the same. Mhm. Das bedeutet, ob du jetzt gewinnst oder verlierst, ist im Grunde genommen Egal. Also treat them as the same. Ja. Äh, das muss man sich ja mal vorstellen. Also man ist da äh, tatsächlich im Mekka des Tennissports in Wimbledon und will diesen Pot gewinnen und dann steht über Wimbledon, wenn man da reinkommt, ja Mensch, ob du gewinnst oder nicht, ist gar nicht die Hauptsache. ja. Und äh, das fand ich irgendwie eine mhm. schöne Anekdote, wo die Stoiker bestimmt mhm. gesagt haben, tolles Memento, dass du an dem Ort, ja, ach, wo ja. es am meisten auf Gewinnen eigentlich ankommt, hier dieses Memento, dieses Dogmata mhm. hast, wo dann wirklich du zurückgeworfen wirst darauf, es kommt nur auf dich an, dass du das Ding hier ja. richtig
2: spielst. Ne? Das, ist, das ist schön. Ja. Das ist das, das, das klassische Thema eigentlich im, im Mentaltraining für, für Leistungssportler. Also ne, wenn, wenn du dann mit, mit bogenschützen dartspielern arbeitest, so, ja, aber das war heute so schlecht. Oder der hat, der hat gewonnen und ich habe verloren und denke mir, okay, war bist du denn heute? Hast du volle Leistung abgerufen? Oder bist du heute besser gewesen als, als gestern? Alles andere ist irrelevant. Also, ne, die, die, diese Neuorientierung auf auf die eigene Leistung unabhängig von dem Ergebnis, weil das Ergebnis hängt ja immer von anderen ab, ist eigentlich ist elementar, also da, darauf kommt es an und das ist auch ist, ist, ist typisch durch, oder? Also nicht zu gucken, was das Ergebnis bringt, die Intention ist, gib alles ja, und genau. ab dafür. Was auch typisch durch ist, ist, finde ich, in
0: diesem Kipling-Zitat der Begriff Imposter, also hm. Die, die geben nur vor, eben Triumph oder Niederlage zu sein, äh, die beiden Gefühle. Also ja. Äh, ja, das liegt praktisch an dir, dass du die so interpretierst, aber... Mhm. Wir haben ja auch schon häufiger diskutiert, weder ist ein Sieg ein Sieg noch eine Niederlage eine Niederlage. Das ist das, was wir daraus machen als Stoiker. Ja,
1: ich finde, das ist vielleicht auch noch eine wichtige, wichtige Ergänzung, dass äh, man natürlich irgendwie auf dem Blatt Papier sagen kann, naja, wisst ihr was, akzeptiert die Dinge, die ihr nicht, ähm, die ihr nicht ändern könnt. Also, und dazu gehört eben auch das Ergebnis. Na, äh, das andere ist, wenn man dann selber auf dem Platz steht. Und ich glaube, es wird umso schwieriger, das zu akzeptieren, umso mehr Leistungsbereitschaft man da reinsetzt. Mhm. Also umso höher man ja normalerweise im Sport ist und spielt, umso mehr geht es häufig um das Ergebnis. Mhm. Und umso mehr es um das Ergebnis geht, umso schwieriger wird es natürlich, äh, sich als Stoiker immer wieder darauf zu besinnen, dass es nicht um das Ergebnis geht. Ne? Ja. Also das ist jetzt vielleicht noch eine interessante Beobachtung, dass das vielleicht im Breitensport äh, diese Einstellung einfacher fällt, als wenn man sich irgendwie dem Leistungssport verpflichtet. Ne?
2: Ja. ja.
1: Also man müsste sich das ja mal vorstellen, wenn Jürgen Klopp irgendwo im Interview ist ne, und der hat jetzt irgendwie gerade 5-0 verloren oder so und er sagt, oh, das ist das beste Spiel, was wir gemacht haben. Alle Leute haben echt alles abgerufen, ja, aber das Schicksal war irgendwie gegen ja. uns und so und da fielen auf einmal die Tore auf der anderen Seite, die waren in Saison und so, konnten wir irgendwie nichts machen. Da würden die Leute wahrscheinlich auf die Barrikaden gehen und so und sagen, ja, alles gut, erklärbar, aber am Ende des Tages äh, seid ihr rausgeflogen. Also äh, darum geht's mhm. ihr hättet gewinnen sollen. Ne? Also ich will nur sagen, da umso höher man in den Leistungsstufen geht, umso schwieriger wird es, glaube ich, ähm, so eine stoische Einstellung mit Blick auf Selbstbeherschung und Mut mhm. ähm, zu verkaufen und die auch zu rechtfertigen.
2: Das sind doch immer nur Nuancen in dem Bereich, ne, wo der eine ein bisschen besser ist, der andere ein bisschen schlechter. Und das, das gibt sich da manchmal nicht, nicht so viel, macht dann aber am Ende manchmal auch ein hässliches Ergebnis. Also, ja. Mhm. <lacht> ja.
0: Was, was für mich hier zum Beispiel beim Thema Selbstbeherrschung und Mut auch noch irgendwie so ein Thema ist bei Sportlern, mhm. dass die ja ihre Bühne auch nutzen können. Der Sport an sich ist, ist indifferent, aber sie können das ja nutzen, um irgendwie tugendhaft in dem Fall selbstbeherrscht und mutig zu sein. Ähm, ja. Da wäre für mich zum Beispiel auch so ein Punkt, die WM in Katar, die ja unter einem sehr fragwürdigen Stern steht, was jetzt auch die vielen Toten beim Bau der Stadien betrifft und so, also moralisch sehr grenzwertig die ganze Nummer, dass da zum Beispiel äh, ein Spieler, der vielleicht auch irgendwie ein gewisses Renommee hat, dann sagt mir, ja er er kann es mit sich selber irgendwie nicht verantworten und dann in dem Fall eben so mutig ist und sagt, ich fahre da nicht mit auf das Turnier, mhm. obwohl es vielleicht für ihn dann bedeutet, ähm, er wird aus der Nationalmannschaft zukünftig äh, ausgeschlossen oder spielt da keine Rolle mehr und muss vielleicht persönliche Konsequenzen ähm, tragen, aber das wäre auch so ein Thema Selbstbeherrschung und Mut ja. In dem Fall eben auf die WM in Katar. Ich, ich würde
1: das tatsächlich sogar eher in den Bereich Gerechtigkeit schicken, mhm. ähm, weil es ja darauf ankommt, dass man keine Komplizenschaft zum Beispiel mit einem Verein mhm. oder mit einer Organisation oder mit einem Land haben will, dass man, ähm, die man eigentlich unmoralisch findet. Ne? Mhm. Und hier kommt, glaube ich, die Diskussion, da kann vielleicht die Hörerinnen und Hörer nochmal nachhören, da kommt die Diskussion Cato versus Cicero, Marc Aurel nochmal ja. rein, mhm. denn ja. ein Catorianer, der würde vermutlich sagen, ja, never ever würde ich Komplizenschaft mit so einem System eingehen wollen, das heißt, ich würde meine Mannschaft, mit der ich spiele, wenn ich das könnte, abmelden, beziehungsweise als Spieler würde ich einfach nicht mitfahren. Ja, mhm, äh, ne mhm. und genauso die Sache können wir ja auch mit Olympia, also Winter Winterolympiade mhm. liegt ja, ja auch okay. gerade hinter uns, können wir da auch führen wohingegen dann so jemand wie Zize oder Marc Aurel, die ja eher an den Folgen orientiert waren, das haben wir in der Folge zur Gerechtigkeit, also die zwei Seiten der Gerechtigkeit ja dargestellt, die würden ja gar nicht so sehr dieses Komplizenschaftsargument stark machen, sondern ja, ob ich fahre oder nicht fahre, das hat halt keine wirklich großen Konsequenzen für dieses Gesamtsystem. Mhm. Und weil es keine wirklich großen Konsequenzen für das Gesamtsystem ist, ähm, kann ich eben auch ruhig fahren, weil ich möglicherweise mhm. dann noch... Eine Möglichkeit wäre ja dann intern zu wirken und auf die Missstände hinzuweisen, wenn ich Olympiasieger bin oder weiß, 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 weiß der Geier, was auch immer. Ja, mhm. Das heißt, die werden sehr viel, wenn man so... Marc Aurel gut findet oder wenn man ähm, Cicero äh, folgt, dann ist man sehr viel flexibler in seiner Einstellung ähm, bezüglich der Gerechtigkeit, was es heißt, ein gerechter Sportler zu sein, ob ich mm. irgendwo teilnehmen soll oder nicht. Vielleicht machen wir da auch nochmal eine eigene Folge, das ist, äh, glaube ich, nicht unkompliziert, ähm, <lacht> ja, um ja. In, in so einer kurzen Zeit jetzt das abzuhandeln und ist vor allen Dingen auch vor großem Interesse, glaube ich, auch für die
0: Hörerinnen und Hörer. Hm. ja, ja. ja was vielleicht Gerechtigkeit im, im kleineren Stile wäre. Was man aber trotzdem auch selten sieht, ist zum Beispiel, wenn jetzt ich habe da eine Szene vor Augen, als Miroslav Klose in Italien gespielt hat. Da kam es einmal zu einer Situation, dass ihm der Ball irgendwie an die Hand gesprungen ist und von da an ins Tor ähm, Ja, hat seine Mannschaft da in Führung gebracht. Der Schiedsrichter hat es nicht gesehen und er ist dann in der Folge zum Schiedsrichter gegangen und hat eben gesagt, nee, das, das war Handspiel, bitte Tor zurücknehmen. In Italien ergänzlich, unbekannte Situation. Er hat dann auch irgendeinen Fair-Play-Award bekommen im, in dem Jahr, ja. weil die meisten nehmen natürlich dann das Tor und freuen sich, wenn das der Mannschaft am Ende den Sieg bringt und das sind so äh, Situationen, da hat er es komplett in der eigenen Hand gehabt, ähm, ja, im wahrsten Sinne, ob er es jetzt zugibt oder nicht und hat in dem Fall eben das Gerechte getan. Mhm. Also das ist vielleicht auch nochmal ein, ein, ein schönes, anschauliches Beispiel, ja. wie man direkt auch dann wissen kann. Oft sind ja die Folgen unklar, in dem Fall Wusste er genau, wenn er das dann zugibt beim Schiedsrichter, dann wird das Tor zurückgenommen. Also war eine schöne Szene damals.
1: Ja, also das passt sehr gut zur Tugend der Gerechtigkeit, ne? Definitiv. Genau. Und äh, wie kann man als äh, Sportler weise sein?
2: <lacht> <Puh>. <lacht> ja, also. also ja. Ralf, ja. Das, das, was das, was, ähm, was der Klose getan hat, war ja in gewisser Weise auch schon weise, ne? <lacht> Es ist halt, ah, also man, vielleicht vielleicht so, so, so ein Punkt, an dem man auf seine eigene Weisheit und Vernunft zurückgreifen muss, ist, wenn man eventuell erkennt, dass man nicht mehr den den Beitrag vielleicht auch leisten kann, wenn es beim Mannschaftssport mhm. ist oder sowas. Oder wenn es irgendwo an irgendeiner Stelle zu exzessiv wird oder so, ähm, dass man dann die Bremse zieht. Mhm. Es gibt ja. viele Facetten äh,
1: Ja, manchmal sagt man ja auch so Dinge, man soll <lacht> aufhören, wenn es am schönsten ist. Ja. Wobei, da meint man dann vielleicht noch irgendwie was anderes, wenn man noch ähm, irgendwie auf dem Höhepunkt ist, weil alle einem danach immer noch bewundern und in der besten Verfassung in Erinnerung haben oder so. Ich glaube aber, was du, was du ansprichst, ist auch ein wichtiger Punkt, dass man sowas sagt wie, naja, ich kann der Mannschaft im großen Ganzen nichts mehr geben. Oder ein anderer könnte ja. das besser. Und dann eben zurückzutreten, ich bin zu alt, ähm, kann das nicht mehr machen, was ich jetzt gemacht habe und so. Ne? Das ist wirklich ein, ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, auch für Historiker, Ein Stück weit die eigenen Interessen und das eigene Ego zurückzustellen und sich im Dienste des, des großen Ganzen zu stellen. Ich habe noch einen anderen Aspekt, der auch zur Tugend der, ähm, der Selbstbeherrschung dann vielleicht noch passt nämlich, ähm, du hast es eben Achtsamkeitstraining genannt, das gilt ja nicht nur für den Fan, sondern auch für den Sportler Klar, selbst, ja. also gerade beim Leistungssport, ne? viele Zuschauer <lacht> da, Emotionen sind da und so, ne? und gleichzeitig immer zu gucken, was sind eigentlich die Gründe meines Handelns? Es gibt ja so manche Figuren im Sport, äh, wo man das Gefühl hat, egal was da jetzt passiert und wenn, ähm, Gott bewahre, ein Weltkrieg um die rum auf, ähm, aufbranden würde, die würden ja. halt immer noch in aller Ruhe Ihre, ihr Ding tun. Ja. Ne? weil sie einfach so fokussiert sind auf die Dinge, die sie da tun. Und das ist nicht nur in the zone sein, sondern es ist ein sehr starkes Bewusstsein, was sind eigentlich die Gründe, warum habe ich jetzt den Pass ja. gespielt, warum habe ich auf den Spieler gespielt, warum habe ich nach links und nicht nach rechts ne, gemacht, warum habe ich den Aufschlag gemacht, den ich vorher schon gemacht habe oder so. Ähm, ja. ne? Also ja. all diese, diese Dinge, das rationale Denken in der Hitze des Gefechts ähm, immer noch am Laufen zu halten, das macht, glaube ich, auch einen ja. weisen Sportler aus. Ja. Da kannst du, Ralf, wahrscheinlich ja. als Mentaltrainer noch ein bisschen mehr dazu erzählen.
2: Also, ja, klar, da, da reicht eine Podcast-Folge nicht. Das ist klar. Ein also, schön, schönes Beispiel, wo wer, wer sowas immer ganz schön nutzt, das ist schon Ronaldo von einem, von einem Elfmeter, der auch der quasi, der hat einfach abgespeichert, wie das Ding zu schießen ist. Also, unbeeindruckt, wer darum pfeift oder auch nicht, der macht sein, seine Mätzchen, also seine, seine Routine im Endeffekt, mhm. frühstückt sie ab, der ist mental voll da und verwandelt die dann meist auch noch. Aber es ist halt, Genau das, er weiß, was auf dem Spiel steht, er weiß, was er kann, er weiß, wie er es kann, er weiß, den Rest auszublenden und ja, ist natürlich auch in der Zone, gehe ich mal davon aus, ist ja Teil seines Trainings, von daher, naja. Mhm. Mhm.
1: Ja, jetzt müssen wir so, so langsam, glaube ich, zum Ende kommen, ne? oder habe ich noch was? haben wir noch was vergessen?
0: Nee, nee, also ja. Fußball-Anekdoten dann, 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 dann lass uns doch
1: mal so ein bisschen probieren, irgendwie ein Fazit äh, zu ziehen. Also gucken wir jetzt alle mehr Sport und machen mehr Sport?
2: Geht mehr Bogenschießen, so dann. Äh.
0: Ja, also ich würde als Fazit mal vorschlagen, als Fan können diese historischen Herangehensweisen schon dazu beitragen, extreme Gefühlsregungen ein bisschen abzumildern. Ähm, ob das jedoch der jeweilige Sportfan in dem Fall will oder nicht, das sei mal dahingestellt. Also äh, diese berauschenden Hochs und die erschütternden Tiefs, die ja mit so einer Fankarriere einhergehen, das ist ja macht für viele gerade den Reiz aus, also äh, ich kenne da die verrücktesten Leute, ich habe einen Arbeitskollegen, wenn der FC Bayern verloren hat, dann ist er am nächsten Tag äh, krank oder nimmt einen Tag Urlaub, weil der so niedergeschlagen ist, äh, der möchte dann da niemand zu Gesicht bekommen, schon gar niemand, der ihm da eventuell das aufs Brot schmiert, dass sein Club verloren hat und im positiven Fall äh, in meinem Studentenwohnheim damals in München, als äh, der FC Bayern Champions League Sieger geworden ist, die haben da tagelang ein rauschendes Fest veranstaltet, also so diese extreme Bandbreite der Gefühle, ähm, die ist ja vielleicht für viele gerade interessant beim Sport. Der Stoiker würde hier den Sport eher eben, wie wir es heute beschrieben haben, nutzen, um seine Tugenden auszubilden. So, so äh,
2: habe ich das jetzt hm. mitgenommen. Ich nehme es eigentlich auch so mit, Sport als Mittel, um, um zu re reflektieren zu können, was es bedeutet, tugendhaft, tugendhafter zu sein und ähm, das, das zu nutzen und natürlich auch Sport zu machen, um das selbst zu praktizieren. Also auch sowas wie Achtsamkeit, wie, wie ich kurz reingeschmissen habe, Bogenschießen oder sowas, du bist dein eigener Gegner. Also die, diese Erfahrung mhm. mal zu machen, ähm, was, was es da bedeutet, ähm, dieses mentale Spiel zu spielen. Und natürlich, klar, Sport für Gesunderhaltung, mentale Gesunderhaltung. Also, das haben wir jetzt nicht angesprochen, aber es wäre noch so ein dritten Punkt, den ich mit reinschmeiße.
1: Mhm. Mhm. Ja, ein, äh, eine wichtige Sache, mit der ich jetzt meinen Koffer packe äh, für, für heute und der mir irgendwie noch, ähm, den ich ja eben auch nochmal erwähnt habe, der mir ganz wichtig war, das war einfach der Punkt, ähm, dass man als Historiker durchaus Fan sein kann, im mhm. wahrsten Sinne des Wortes, mhm. Na, dass man nur eben genau. aufpassen sollte auf die emotionalen Exzesse. Also man ist nicht einfach irgendwo auf dem Olymp stehend äh, dabei äh, und guckt, wie die anderen meinetwegen Wirkungstrinken veranstalten im Fußballstadion, <lacht> sondern man beteiligt sich zumindest in Maßen nicht am Wirkungstrinken, aber am Fan-Dasein mhm. vermutlich ähm, und ist trotzdem eben nicht so äh, hin- und her gerissen von den emotionalen Achterbahnfahrten wie vielleicht andere. Ne? Also so ein bisschen dieser, ja. dieser ja. Mittelweg, der sich ergibt aus der Axiologie des präferierten Indifferenziums, dass man das eben auch klar hat. Das ist hier eine Nebensache, mit der ich mich hier irgendwie beschäftige. Ja. Das war irgendwie noch ein Punkt, den ich jetzt, glaube ich, für heute mit mitgenommen habe bei den Historikern. Und ja. ansonsten fand ich es auch wirklich interessant, die Tugend der Gerechtigkeit, wie ist man sowohl außerhalb des Sportplatzes, äh, wenn man mhm. zuguckt, äh, gerecht und wie ist man eigentlich auch als Sportler selber gerecht, also Stichwort Komplizenschaft, äh, such dir ja. deinen Club aus. ja Also die mhm. Historiker hätten mhm. vielleicht wenig wenig äh, Sympathien damit, so nach dem Motto, ja, früher bin ich in Bettwäsche von ähm, Verein XYZ aufgewachsen äh, und seitdem bin ich halt Fan und das lässt sich heute nicht ja. mehr ändern, sondern die ja, hätten schon, ja. glaube ich, eher darauf bestanden, guck mal, was die so machen, ist das eigentlich ein gerechter mhm. Verein und so, mhm. ne? möchtest du eigentlich Teil dieser dieser Gruppe sein, was haben die für Fans zum Beispiel so im Bereich fan sein oder auch im Sport, wenn man selber betreibt, in welchem ähm, Verein bin ich jetzt eigentlich gerade? Was macht er eigentlich? Ja, Das sind so die zwei Dinge, die ich mitgenommen habe. Mhm. Und damit haben wir, glaube ich, schon fast, oder haben wir, glaube ich, schon hinreichend die Welt des Sports <lacht> der Stoiker erläutert, oder? Was meint ihr?
0: Ja, Klingt genau. Also wir konnten das bestätigen, dass das, was wir am Anfang als Vorurteile bezeichnet haben, wirklich bloß Vorurteile sind. Also der Stoiker schaut jetzt nicht aus dem Elfenbeinturm runter, in die Gladiatorenarena oder ins Fußballstadion, sondern es gibt für ihn auch Möglichkeiten, sowohl zuzuschauen als auch Sport selber in welcher Form auch immer auszuüben.
1: Ja, dann würde ich einfach sagen: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Macht's gut. Ja. Tschüss. Ciao. Ciao. ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören beim Stoiker Podcast.